0: de noviembre de 1963, el día que el entonces olvidado boxeador José María Gatica murió en un increíblemente ridículo accidente. El mono Gatica no consta entre los mejores de la historia del boxeo argentino, pero sí entre los más carismáticos. prócer del deporte por su naturaleza de peleador de dar espectáculos vibrantes por los condimentos de una niñez y una adolescencia marcada por las privaciones y por su perfil explosivo y polémico el apodo que más se adaptó a las habilidades que demostró sobre el ring fue el tigre pero el más difundido y recordado fue el mono aunque su portador lo rechazaba de forma sistemática y amenazante qué mono, mono las pelotas Gatica nació el 25 de mayo de 1925 en Villa Mercedes San Luis. La primera parte de su infancia transcurrió en esta ciudad natal, donde los Gatica disfrutaban de un buen pasar económico hasta que sufrieron un siniestro en el kiosco de la estación del pueblo que era propiedad de la familia. Su padre intentó empezar de nuevo, pero como no tuvo suerte, su madre decidió marcharse a Buenos Aires con José María y con sus dos hermanas. Abordaron un tren de carga y a la mañana siguiente despertaron en la estación de Constitución. Allí José María comenzó a trabajar como lustrabotas. Fue en este lugar donde cultivó su habilidad para la pelea debido a los constantes enfrentamientos que tenía que soportar día a día para mantener su puesto de lustrabotas en la estación. Esto atrajo la atención de un comerciante local, Álvaro Cozzi, que tenía vínculos con el boxeo. Le ofreció participar por dinero en los combates irregulares que se realizaban en The Sailor's Home, el alojamiento para marineros sin trabajo de la misión británica, donde se apostaba en breves combates a tres rounds. Tras unos cuantos combates exitosos, Coxie le propuso dedicarse al boxeo profesional. Hasta ese momento, Gatica había compartido el ring con su puesto de lustra botas en constitución. Al tiempo, el joven gatica se convirtió en el tigre gatica. Brilló como aficionado, nació el célebre clásico con Alfredo Prada y a partir del 7 de diciembre de 1945, cuando se hizo profesional, se convirtió en pasión de multitudes para la popular del Luna Park y su sola presencia se convirtió en un imán que dejó chico el máximo coliseo boxístico de Sudamérica, no una, ni dos, ni tres, sino muchísimas veces. El perfil popular y el indudable carisma de Gatica, un boxeador agresivo y ambicioso, espectacular sobre el ring, atrajeron la atención del público. Se ganó el aprecio de los asistentes a la tribuna popular, que lo apodó El Tigre por la furia que demostraba en combate. En cambio, los aficionados de la clase alta, deploraban justamente su falta de clase. A ellos se les debe el apodo de El Mono, caricaturizando su color de piel y sus facciones. El entonces presidente Juan Domingo Perón le había demostrado aprecio y cuando fue a ver una de sus peleas gatica, no dudó en pasar su cabeza a través de las sogas del ring para corresponder el saludo con una frase que se haría histórica. General. Dos potencias se saludan. Perón, aficionado al boxeo, apoyó el primer y único viaje de Gatica a Estados Unidos en busca de un título mundial. El 5 de enero de 1951 combatió contra el norteamericano Ike Williams y fue derrotado en el primer round. El escaso entrenamiento realizado para dicha pelea y sus frecuentes salidas nocturnas conspiraron contra sus posibilidades. Esta derrota constituyó una de las grandes decepciones en la historia del deporte argentino. Gatica se retiró del boxeo dueño de una foja excepcional. 85 victorias, 72 antes del límite, 7 derrotas, 2 empates y una sin decisión. Esas 95 batallas, muchas de ellas en las noches del Luna Park lleno, habían fecundado una montaña de dinero que se esfumó en largas noches de juerga y forzaron el regreso al punto de partida ganarse la vida a como diera lugar tras la caída del gobierno popular José María Gatica comenzó la curva descendente de su carrera y por su vinculación al peronismo se le fueron cerrando varias puertas para poder subsistir tuvo que desempeñarse en diferentes oficios fue profesor de educación física trabajó en dos restaurantes donde su sola presencia era la atracción principal Participó en peleas clandestinas, enfrentando a tres o cuatro contrincantes por noche y hasta intervino en demostraciones de catch. En uno de estos encuentros organizados por la troupe de Martín Caradajean, el mono fingió una derrota pero no sin antes recibir un fuerte castigo por parte del catcher, que enojado por algún puñetazo dado por Gatica, le provocó una lesión en el tobillo del que nunca se recuperaría totalmente. Su último combate fue frente a Jesús Andreoli, una fría noche del 6 de junio de 1956 en Lomas Park, un ya desaparecido gimnasio de la ciudad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Luego de vencer a su rival por nocaut técnico en el cuarto round, fue detenido inmediatamente por la policía que lo estaba esperando, porque su sola presencia, representaba un grito de la resistencia peronista. Era domingo cuando volvía a vender muñequitos en la cancha de Independiente y tratando de subir a un colectivo de la línea 295, cayó bajo sus ruedas en la esquina de Herrera y Pedro de Luján. Estaba ebrio y eufórico. El micro le pasó por encima. Su cadera quedó destrozada. Sufrió fracturas en las costillas, en las vértebras y en la pelvis. Murió dos días después de agonizar, el 12 de noviembre de 1963, en el Hospital Rawson. El camino a su último destino difícilmente encuentre precedentes. Una multitud acompañó los restos del boxeador. La peregrinación hasta el cementerio de Avellaneda se prolongó durante más de siete horas. La gente que lo fue a despedir obligó al chofer a detener la marcha para que en adelante fuera movilizado a pie. A su paso, decenas de personas se sumaron a la caravana. Al anochecer, el cementerio era un río de antorchas, iluminando las calles que circundaban el lugar. Su vida y su legado inspiraron la película Gatica el mono, del cineasta y cantautor Leonardo Fabio. Después de permanecer 50 años sepultado en el cementerio de Avellaneda, el 24 de mayo de año 2013, sus restos fueron trasladados y depositados en un monumento erigido en Villa Mercedes, su ciudad natal. Como reconocimiento al boxeador, luchador incansable, el féretro fue colocado en posición vertical. Y hasta aquí la historia del Monogatica y de su muerte tan extraña, tan bizarra como así también fue su vida. Espero que les haya gustado. Pueden dejar sus sugerencias de diferentes historias y efemérides aquí debajo. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto es... El día que...